0: Capítulo 3 En el preciso instante en que Juan disparaba, Eddie se agachaba a recoger una rosa. La bala pasó por su cuerpo sin rozarlo. Juan no daba crédito a su mala suerte. Permaneció inmóvil, mirando a Eddie mientras éste volvía a su cuarto. —¡Qué ruido extraño! —se dijo Eddie. —Seguramente ha sido el caño de escape de algún auto. —Es demasiado tarde para intentarlo otra vez esta noche —decidió Juan. Voy a tener que informar al grupo que fracasé. Mala suerte. Ya encontraremos otra forma de deshacernos de él. Mientras Eddie caminaba por la habitación, descubrió una puerta cerrada en la otra punta de la habitación que no había notado antes. Llevado por la curiosidad, se acercó y la abrió. La puerta conducía a una habitación más pequeña que la suya. Una bella mujer vestida con un camisón propio de una estrella de cine... Ya Yacía acostada en la cama. Eddie la miró avergonzado. «Perdón, debo haberme equivocado de cuarto». Ella, a su vez, lo miró sorprendida. «Ramón, ¿qué haces en mi dormitorio?» Súbitamente, Eddie recordó quién se suponía que era él en realidad. Um, «Yo, bueno, solo pasaba para um, ver cómo estabas». «¿Desde cuándo te preocupa cómo estoy?» Eddie enronqueció la voz para que sonara como la del coronel. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente lo que quiero decir, Ramón. Me has tratado como a una basura desde el día en que nos casamos. Ah, entonces ella es mi mujer. No, no mi mujer. La mujer del coronel. Y es lindísima. ¿Cómo puede ser que el coronel la trate tan mal? Pensaba Eddie. Es la primera vez que vienes a mi cuarto en un año. —¿En serio? Es decir... —Sí, lo sé. —¿Hay algo que pueda hacer por ti, querido? La voz de la mujer se había dulcificado. Los ojos de Eddie casi se le salían de las órbitas. Allí estaba, frente a una hermosa mujer que le preguntaba qué podía hacer por él. Había muchas cosas que podía hacer, pero nada que me aprobara. Seti se sintió tentado, pero supo que no debía intentarlo siquiera. —No. Dijo Eddie Simplemente quería decirte Qué bella es, Dios mío Buenas noches Ella se sentó en la cama ¿Quieres que vaya a visitarte a tu habitación? No, no, no Estoy muy cansado, te veo mañana ¿Tomaremos el desayuno juntos? Mm, es posible Eddie volvió rápido a su cuarto y cerró la puerta Estuve a punto de meter la pata, pensó ¿Qué habría pasado si hacían el amor? ¿Se habría dado cuenta ella de que él no era su marido? Era un pensamiento inquietante. Esa noche Eddie soñó que era el dictador de un país llamado Miraflores. Estaba andando por la avenida Eddie Davis. En una enorme limusina y a su paso, la gente lo saludaba y coreaba su nombre. ¡Eddie Davis! ¡Eddie Davis! Sintió que alguien lo zarandeaba. Eddie Davis abrió los ojos y vio al Capitán Torres inclinado sobre él. Es hora de levantarse y comenzar la jornada. Eddie se sentó en la cama con la cabeza aún llena de imágenes del sueño. ¿Por qué no me dijo que el Coronel Peralta tenía esposa? El Capitán Torres encogió de hombros. No tiene importancia. No se han hablado durante todo el año. Ah. Eddie decidió que no le diría nada acerca de su encuentro con ella la noche anterior. Para hoy tiene prevista una agenda completa de actividades, continuó el capitán. Unos chicos del orfanato vendrán para manifestarle gratitud por su bondad. Torres revisó los papeles que traía en las manos. Más tarde vendrá también una delegación de campesinos que quieren agradecerle su generosidad. Por la tarde, entregará una medalla a los valientes guardias del palacio que mataron a unos rebeldes que planeaban asesinarlo. ¿Por qué querían matarme? El Capitán Torres se volvió a encoger de hombros. Siempre hay gente descontenta con ideas locas. Todo el mundo lo adora en este país, mejor dicho. Todo el mundo adora al coronel Ramón Peralta. Estar frente a ese actor tan parecido a su admirado coronel le provocaba una incómoda sensación. Volvió a mirar sus papeles. También tenemos un almuerzo con el director del diario El Tiempo. Su nombre es Noguera. Se la pasa protestando por la falta de libertad de prensa. Hace tiempo que tendría que estar muerto, pensó el capitán. El problema era que Noguera era el hermano de la mujer del coronel Peralta y ella se oponía a que lo asesinaran. El coronel Peralta no toleraba la crítica y por eso odiaba a su cuñado. Un día le había dicho al capitán Torres, me encargaré de que sufra un accidente, así mi mujer no podrá culparme por su muerte. El Capitán Torres pensaba todo esto mientras le decía a Eddie, «Es un editor muy importante». «¿Usted dice que se queja por la falta de libertad de prensa? ¿Acaso no hay libertad de prensa en Miraflores?» preguntó Eddie desconcertado. «Claro que sí», contestó el Capitán, «pero es el Coronel Peralta el que decide qué significa exactamente libertad de prensa. No podemos permitir que impriman lo que se les dé la gana». Como comprenderá, eso confundiría a los lectores. Eddie no comprendía nada. ¿En mi país? Dijo. Los diarios pueden escribir lo que se les ocurra. El capitán Torres lo miró directo a los ojos. Señor, usted no está en su país. Sí, pero durante el almuerzo escuchará lo que tenga que decir Noguera y después le dirá que no a todo lo que le pida. Pero ¿y si él simplemente diga no? Una hora después, Eddie, vestido con otro espléndido uniforme del coronel, estaba listo para el encuentro con los niños del orfanato. Llegaron acompañados por una mujer robusta de expresión amarga que los empujó dentro del cuarto y ordenó, ahora agradízcanle al coronel Peralta. Los chicos no eran como Eddie esperaba, había cerca de veinte y todos eran muy flacos, de aspecto patético y parecían aterrorizados una de las niñas de alrededor de diez años, caminó hasta Eddie y le entregó un ramo de flores. Gracias, gran coronel Peralta, dijo con la voz quebrada, por darnos casa y comida. Se notaba que había aprendido el discurso de memoria y cuando le entregó el ramo, Eddie notó que la chica temblaba. ¿Cómo te llamas? le preguntó Eddie. La pequeña miró a la mujer que estaba detrás como pidiéndole permiso para hablar. Esta hizo un gesto de asentimiento. Rosita, dijo la niña, como la flor. Las rosas son mis flores favoritas, exclamó Eddie. No sabía que precisamente una rosa le había salvado la vida la noche anterior. Esperó que la chica comentara algo, pero esta volvió a dirigir la mirada a la mujer de la expresión amargada que asintió una vez más. Gracias, dijo entonces Rosita. Había miedo en su voz. Algo muy extraño está pasando aquí, pensó Eddie. Me parece que estás asustada, dijo mirando a la niña a los ojos. Rosita repitió el gesto de mirar a la mujer. Esta vez la mujer hizo que no con la cabeza. No, respondió Rosita. Eddie se dio cuenta de que todos los chicos parecían temer a la mujer. Salga un momento, por favor, le dijo Eddie con su mejor voz de coronel Peralta. Vamos, chicos. ordenó la mujer. No. le interrumpió Eddie. Deje a los chicos aquí. Se los enviaré en unos pocos minutos. Sí, señor dijo la mujer con tono sumiso, y se apresuró a salir del despacho. Eddie reunió a los chicos a su alrededor. Ahora quiero que me cuenten cómo es su vida en el orfanato. Al principio parecían con miedo de hablar. Eddie observó lo delgados que estaban y preguntó ¿Comen bien? Una niña menuda dijo tímidamente, siempre tenemos hambre. Una vez por día tomamos sopa y a la noche siempre hay polenta. ¿Eso es todo? Sí, pero igual le estamos muy agradecidos. ¿Y tienen juguetes para jugar? No, fue la respuesta unánime. ¿Qué hacen durante todo el día? Ah, trabajamos en el orfanato, tendemos las camas, barremos los pisos... También lavamos los platos después de cada comida. ¿Van al colegio? No, señor. Eddie se sentía enfurecer cada vez más. Estaba convencido de que si el coronel Peralta supiera cómo se trataba a estos huérfanos, no lo permitiría de ningún modo. Bueno, pensó, el coronel me ha dejado a mí para que haga algo al respecto. Tocó un timbre y apareció un sirviente. Tráigame papel y una lapicera. Enseguida, coronel. Poco tiempo después, el sirviente reapareció con el pedido de Eddie y éste comenzó a escribir. A partir de este momento, el orfanato Miraflores se regirá por nuevas reglas. 1. Los huérfanos recibirán tres comidas diarias. Un médico supervisará la dieta para que resulte equilibrada y nutritiva. 2. Los huérfanos no realizarán ningún tipo de trabajo en el orfanato. 3. Se contratará un maestro para comenzar con una escuela en el orfanato. Deberá ser alguien que ame a los niños. Eddie miró a los niños y preguntó, ¿Cómo se llama la mujer que vino con ustedes hoy? La señora Ponce. Gracias, recomenzó la escritura. 4. La señora Ponce será despedida inmediatamente y que se consiga un nuevo supervisor. Por último, Eddie firmó coronel ramón peralta volvió a mirar a los chicos y les dijo quiero que escuchen esto entonces leyó en voz alta lo que había escrito en medio de un absoluto silencio cuando terminó los chicos gritaron de alegría se acercaron hasta él y lo rodearon con sus bracitos al tiempo que lo besaban y palmeaban despacio tranquilos dijo eddie riéndose de aquí en adelante todo va a estar bien nunca más serán tratados de ese modo los chicos saltaban de gozo, Eddie agregó, traigan a la señora Ponce. La mujer, horrorizada ante los gritos y el comportamiento desordenado de los chicos, les gritó, cállense, hagan silencio. Usted es quien va a tener que callarse, señora, dijo Eddie poniéndose de pie. Está despedida. Le alcanzó el papel que había escrito y ella leyó su contenido. Quiero que todo esto se cumpla de inmediato. Ahora llegaba el turno de la señora Ponce para temblar. Sí, coronel, lo siento mucho. Yo simplemente estaba cumpliendo órdenes. Pues sus órdenes han cambiado, así que váyase. Sí, coronel, la mujer se dirigió a los chicos. Vamos, vengan. Les dijo todo esto, pero ya no había gritos en su voz. La señora Ponce era una mujer derrotada. Eddie miró cómo se alejaban los niños y pensó. El coronel Peralta se alegrará cuando se entere de lo que hice. El capitán Torres estaba en el hospital visitando al coronel Peralta, quien se había registrado con un nombre falso y había sido introducido en secreto para que nadie supiera que estaba allí. El coronel estaba nervioso. No lo preocupaba tanto la operación como la posibilidad de que el pueblo se enterara y aprovechara para derrocarlo del gobierno. ¿Cómo se está conduciendo este actorcito suyo? preguntó. «No tiene por qué preocuparse, señor», respondió el capitán con una sonrisa. «Es absolutamente inofensivo y se parece tanto a usted que tengo que hacer un esfuerzo para recordar que es un actor. Camina como usted, habla como usted. Estuve conversando con los sirvientes esta mañana y ninguno se ha dado cuenta del menor cambio». «Bien». «No se aflija, coronel. Me encargaré de que no se meten problemas». ¿cuándo dijo el doctor que podrá dejar el hospital? Mañana es la operación, y él piensa que podré estar de vuelta en el palacio en un par de semanas. ¡Perfecto! El día de su regreso, me ocuparé de que el actor muera, y lo haré enterrar en algún sitio donde nadie lo encuentre jamás. Usted es un buen hombre, dijo el coronel Peralta. Siempre puedo confiar en usted. De pronto, lo asaltó un pensamiento. A propósito, ¿No debería estar con Eddie Davis en este momento? Almorzaré con él y su cuñado, dijo el Capitán Torres. De todos modos, el actor no se meterá en ningún problema esta mañana. Solo tiene que encontrarse con unos huérfanos y con unos campesinos de mala muerte. Los campesinos fueron conducidos hasta la inmensa oficina del Coronel Peralta, donde Eddie los esperaba sentado en el sillón. Parecían todos muy nerviosos. Buenos días, les dijo Eddie. Uno de los campesinos tomó la palabra. «Buenos días, coronel», dijo con voz, muy temblorosa y baja. «Hemos venido hasta aquí para rendirle tributo a su generosidad. Usted es un gran líder y valoramos todo lo que hace por nosotros. Es usted el hombre más bueno de la tierra. Lo amamos y le seremos siempre fieles». Eddie era actor y sabía reconocer un parlamento que ha sido ensayado muchas veces. El hombre no creía una sola palabra de las que había pronunciado. ¿Quién le dijo que me dijera eso? Le preguntó Eddie. El campesino pareció aterrorizarse aún más. ¿Qué? ¿Que quién le dijo que me dijera esas palabras? Ah, uh, bueno, el capitán Torres. Ya veo. Y pensó un momento. Mm, a ver, díganme. ¿Ustedes son dueños de las tierras que trabajan? El hombre parecía muy sorprendido por la pregunta. ¿Cómo? ¿Acaso no lo sabe? Rápidamente Eddie comprendió su horror. Claro que debería saberlo. ¿O acaso no era el coronel Peralta? Claro que lo sé, pero quiero que usted me lo diga. No, coronel, no somos dueños de las tierras. Las tierras son suyas y nosotros le pagamos a usted para que nos deje cultivar frutas y hortalizas que luego usted nos vende a nosotros. La voz del campesino tenía un dejo de amargura. No deben hacer mucho dinero de esa forma, dijo Eddie. ¿Dinero? ¡Ja! Apenas si tenemos para comer, enseguida agregó. Pero no venimos a quejarnos. Usted es bueno y generoso y pare ya con eso, lo interrumpió Eddie. Se sentó en el sillón con actitud pensativa. El coronel Peralta era el dueño de las tierras que estos hombres trabajaban y les cobraba por las hortalizas y las frutas que ellos mismos producían. Tocó el timbre y un sirviente apareció al instante. —Sí, coronel, tráigame un papel y una lapicera. —Enseguida, señor. El sirviente se fue y poco después reapareció con el papel y la lapicera. Eddie comenzó a escribir. —De aquí en adelante, todos los campesinos de Miraflores recibirán gratis la tierra y serán libres para vender lo que en ella cultiven. Y firmó coronel Ramón Peralta. Eddie leyó lo que había escrito, satisfecho consigo mismo. Estaba seguro de que el coronel Peralta ignoraba la situación de esos pobres campesinos y de que se le agrediría mucho cuando se enterara de lo que había hecho para enmendarlo. Luego leyó el papel a los campesinos. Hubo un momento de silencio y estupor, seguido de espontáneos gritos de alegría. Uno por uno, los campesinos se fueron acercando para estrechar la mano de Eddie. ¡Es usted tan bueno! ¡Es usted tan generoso! ¿Cómo podemos agradecerle? ¡No veo la hora de ir a contárselo a mi mujer! Bueno, pensó Eddie, por el momento creo que he hecho un buen trabajo esta mañana. Mientras tanto, en el hospital, el capitán Torres seguía conversando con el coronel Peralta. No se preocupe, coronel, todo saldrá bien. Ahora tengo que irme a almorzar con Noguera y Eddie Davis. ¡Cómo odio ese Noguera! Dijo el coronel frunciendo el cejo. Seguramente pida varias cosas. No le concedas nada, ¿entendido? ¡Nada! Por supuesto, aseguró el capitán. En cuanto el capitán Torres volvió al palacio, le dijo a Eddie. El señor Noguera está en camino hacia aquí. Recuerde, no importa lo que pida. Dígale a todo que no. No lo olvidaré. Noguera era un hombre aristocrático, de aspecto elegante y cabellos grises. Saludó al hombre que supuestamente era su cuñado con frialdad. —Buenas tardes, Ramón. —Buenas tardes, respondió Eddie. —¿Capitán? —dijo dirigiéndose al Capitán Torres. —Buenas tardes, señor. Creo que el almuerzo ya está listo. ¿Quieren que nos sentemos? Los tres hombres se sentaron en torno a la enorme mesa del comedor. Tres mozos comenzaron a servirlos. Eddie jamás había asistido a un festín semejante. El almuerzo comenzó con frutos de mar, camarones, langosta y cangrejo, a los que siguió una sopa deliciosa, y luego carne al horno con papas y vegetales, acompañada de una gran ensalada verde. También había una selección de vinos finos. «La comida está exquisita», dijo Eddie. «Yo no vine aquí por la comida». Le espetó Noguera. «Vine para pedirte que dejes de acosarme». «¿De acosarte?» preguntó Eddie sorprendido. «No te hagas el inocente. Ya van ocho veces en este último mes que tu policía interviene para que no pueda publicar mi periódico. Destruyeron mi imprenta. No quiero que vuelva a pasar». Y subió el volumen de la voz. «Quiero el derecho de publicar lo que tenga ganas sin tener que soportar las amenazas de tus matones uniformados. ¿Vas a detenerlos o no?» El Capitán Torres se mantuvo en silencio a la espera de la respuesta del actor. Estupefacto por lo que acababa de escuchar, Eddie sintió la tentación de contestar que sí a la pregunta de Noguera, pero entonces recordó la advertencia del Capitán Torres. Entonces respondió sin convicción, «No» no voy a hacerlo. Noguera lo contempló durante unos instantes. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Temo que sí, dijo Eddie. Le habría gustado poder ayudar a ese hombre, pero estaba representando un papel y órdenes eran órdenes. Lo que ni Eddie ni el capitán sabían era que Noguera estaba harto y dispuesto a todo. Se había hecho a la idea de que si el coronel Peralta no le daba libertad de prensa, él tendría que matarlo. Noguera había visto con horror cómo su cuñado se iba volviendo cada vez más brutal, asesinando a todo el que se interponía en su camino o en su defecto, encerrándolos en la cárcel. Noguera había luchado mucho por la libertad de prensa, pero hasta el momento todo había sido en vano. Ahora estaba convencido de que solo quedaba una cosa por hacer, se libraría del brutal dictador aunque le costara vida. Cuando los sirvientes comenzaron a despejar la mesa, a uno de ellos se le cayó un plato y Eddie y el capitán giraron las cabezas para mirarlo. Rápidamente Noguera introdujo una mano en su bolsillo y extrajo una pequeña ampolla de vidrio. Mientras los demás miraban en otra dirección, la vació en el vaso de vino de Eddie. La ampolla contenía estricnina el veneno haría efecto en pocos segundos noguera levantó su copa a tu salud coronel peralta y a la tuya dijo eddie levantando su copa mientras la acercaba a sus labios noguera no dejaba de observarlo con ansiedad disimulada